0: Stuur dan nu een e-mail naar info.vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
1: Ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in Geld groeit niet op mijn rug. Ja. Um, en dus heel erg zitten met oké, okay, we moeten het sparen, we moeten het houden. Um, omdat wat als het allemaal weg is. Als ik merk dat een klant heel erg gefrustreerd is, dan zeg ik, ik pak een papiertje en begin met scheuren. Dan scheuren we papier. En dan met elke scheur doen we. Hey, He he, zo. En het lucht zo erg op. Google is gewoon je beste vriend. Zoek echt gewoon op van wat kan je waarmee verdienen. En soms is dat ook gewoon misschien wel gewoon op een huis oppassen. Er zijn genoeg mensen die huis, huis zitten en geld verdienen terwijl ze gewoon zitten in een huis. Ik ga ook nog gewoon naar het Springkussenfestival. En, een uh, springkussenfestival? <laughs> ja, een Springkussenfestival. Oké. Okay. Okay. Ja, hartstikke leuk. Waarom niet? de
0: Ja, het is tijd. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk. En als jij een trouwe luisteraar bent van deze podcast... dan weet je onderhand dat wij het niet alleen over steenrijk in financiële zin hebben. Dat het niet alleen gaat over vastgoed of over beleggen... maar dat we ook heel veel andere onderwerpen hier in de podcast uh, aansnijden... zodat jij steenrijker kan worden in de allerbreedste zin van het woord. En vandaag ga ik dat doen met een bijzondere gast... die ik wel op een van onze vrijheid vastgoed evenementen heb leren kennen... omdat ze meegenomen werd... Door iemand uh, anders. Ze heeft uh, kinderen met een rugzakje geleerd over geld op de money school. En ze helpt vrouwen om vaker te falen. We gaan het vandaag hebben over het imposter syndrome. Uh, ze verdient momenteel 200 euro per uur. Ik wil graag weten hoe zij dat doet. En ze heeft onderzoek gedaan hoe vrouwen topfuncties kunnen krijgen. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Aisha Noel. Ik hoop dat ik het uh, goed uitspreek.
1: Ja, je dus spreekt het super uit.
0: Fijn, Welkom.
1: Ja, dank je dat ik hier mag zijn. Ja, het ja? heeft even
0: wat, uh, <laughs> wat voeten in de aarde gehad. <laughs> het, heeft,
1: uh, het heeft bijna een jaar geduurd, ja, uh,
0: maar, uh, maar ja. we zijn er. We zijn er, ja, want ik heb je toen uh, nou ja, leren kennen op een van onze evenementen waar jij ja. meegenomen werd door een van onze cursisten en ook een eerdere podcastgast, uh, uh, Michelle Germans. Ja. Die heeft ook haar bijzondere verhaal hier in de podcast uh, verteld. Ja. En jij vertelde wat jij deed en ik uh, was uh, ja, geïntrigeerd. Ik dacht, uh, vind je het leuk om uh, ook op het uh, bankje plaats te nemen? Ja. En uh, gelukkig zei je ja. Het duurde alleen even voordat we de agenda's <laughs> op elkaar konden, uh, konden afstemmen. Ja. Ja. Heb je al uh, wat uh, podcasts van ons geluisterd, even heel eerlijk, of uh, eigenlijk, uh, eigenlijk niet? Ja, yeah.
1: nou, jawel. jawel. Ik heb een paar uh, doorheen gereest, niet allemaal, zeker niet.
0: Ik, ik vraag het om, uh, hè, of je de openingsvraag uh, aanvoelt uh, komen, of jij uh, steenrijk bent.
1: Nou, ik zou zeggen nee. Ik, ik zie steenrijk als in panden, uh, overvloed aan panden, of iets in stenen, dat heb ik niet. Um, maar ik heb wel het gevoel dat ik uh, mentaal fysiek rijk ben en ook sociaal. Dus op verschillende gebieden ben ik rijk, maar niet steenrijk.
0: Nee, oké, okay, dus je trekt, ja, de meesten trekken toch wel naar het, uh, naar het financiële toe. Ja. Maar die andere vlakken zijn ook, uh, nou ja, ik denk toch wel belangrijker in het, uh, in het leven.
1: Ja.
0: Waar kom je, kom je vandaan? Kan je ons een beetje meenemen naar jouw uh, achtergrond? In wat voor een omgeving ben je opgegroeid, ook op financieel vlak...
1: Nou, ik kom uit een uh, heel warm gezin. Uh, ja. Mijn ouders waren beide harde werkers. Dus mijn vader, ik, ik werd opgegroeid met een vader die dan zeven dagen in de week werkte. Uh, mijn moeder die vier dagen in de week werkte. En dan nog altijd zorgde dat het huis schoon was. We eten op tafel hadden om zes uur. Um, en ook nog leuke dingen met mij deed op woensdag. Dus um, ik kom eigenlijk dus uit een gezin waarbij hard werken, dat was het motto. En um, genieten, dat was mondjesmaat. En ben begonnen dus daardoor om mijn twaalfde met werken. Omdat ik zelf dacht, ik wil eigenlijk mijn ouders niet om geld vragen. Uh, omdat ik daar ook een beetje schuldig om voelde. Omdat ik dacht, ik zie jullie al zo hard werken. Ik durf daar bijna niet te vragen om meer. Nee. Um, en ik wilde eigenlijk, in, dat, in die zin dacht ik van... Oké, okay, ik ga dat ook zorgen. Ik ga hun ontzorgen en ik ga voor mezelf zorgen. Ja, uiteindelijk uh, vind ik dat allemaal laricoek. En denk ik, ik heb helemaal geen zin om hard te werken. Ik wil gewoon genieten. En ik denk dat er een andere manier is om geld te verdienen.
0: Dat inzicht dat heb je uh, later uh, gekregen. Want op dat ja. moment toen je. Was het echt toen je, toen je twaalf was dat je nou ja, goed je, je ouders daarin uh, wilde ontzorgen? Of oh, en dat je dat niet durfde te vragen? Of was het meer. Uh, nou ja, goed dat je uh, het voorbeeld krijgt van uh, ja hard werken. Dat is de norm en de standaard. Dus laat ik dat ook maar gaan doen.
1: Ik denk dat het een combinatie is van beide. Dus dat ik dat ik dacht van oké okay, zij doen het, dus ik moet dat ook doen. Ja. En dat het niet per se een bewust proces was, maar meer onbewust. Ja. En dat het dat het wel bewust was dat ontzorgen. Um, en dat zij ook elke keer zeiden je hoeft toch helemaal niet te werken. We geven je wel zak geld. En maar ja, dat dat toch niet dat schuurde toch.
0: Want je had het idee van ja, maar ik wil. Uh, ik ben heel dankbaar voor wat jullie me geven, maar ik wil graag meer. Of?
1: Ja, vooral dat. Ik ben heel dankbaar. Ik heb nooit iets gehad met merken. Uh, ja, ik heb nog steeds. Uh, ik weet niet hoe, hoe duur dit shirtje kost. Waarschijnlijk iets van 15 euro of zo. Maar ik heb nog steeds niet echt iets met merken. Ik heb meer iets met ervaringen. En wat was je vraag? Sorry. Even kijken.
0: Of het, of het, nee, maakt niet uit. Of het, of het meer dus was dat, uh, nou ja, je hun echt wilde uh, ontzorgen. omdat je zoiets had van jullie werken als zo hard. of omdat het, uh, nou ja, dat wel als de, de, de norm gezet werd. dat zij hard uh, aan het werken waren. Dat je dacht, van, nou, dan, dan moet ik dat ook kennelijk.
1: Ja, nee, het is, het is beide. Beide. Ontzorgen en ook, ja, dit is gewoon wat je hoort te doen. Zo, zo wil je leven. Want dit is wat wij gewend zijn.
0: Ja. Hey, en je gaf ook aan uh, dat je ouders een beetje een uh, schaarste mindset uh, hadden. Ik moest er wel om lachen, want <lacht> ik heb wel eens met mijn kompion uh, Dennis daar, uh, uh, ik gebruik die term ook wel eens uh, bij sommige mensen en hij vindt dat dan, uh, ja, moest er om lachen of vond het apart. Hij ja dat kan je niet. W wat bedoel jij daar uh, concreet uh, mee?
1: Ja, het, het schaarste mindset zie ik meer als in, um, het kan allemaal van je afgepakt worden. En ik, ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in geld groeit niet op mijn rug. Ja. Um, en dus heel erg zitten met, oké, okay, we moeten het sparen, we moeten het houden. Um, omdat, wat als het allemaal weg is? En daarbij maak je dus allemaal beslissingen in je leven, waardoor je uh, krampachtig met geld omgaat. Dus wat ik merkte dan, is dat wij bijvoorbeeld wel op vakantie gingen. Elk jaar gingen we wel op vakantie, dus dat was ook echt wel een luxe, all-inclusive en alles. Maar dan, wij gingen nooit naar een terrasje of... Uh, ja, we gingen ook niet uit eten, want dat is te duur. Of naar een biscoop, dat vond mijn vader ook altijd te veel geld. Je hebt toch een tv thuis. Dus het was um, aan de ene kant was het zo een ding: van ja, we werken heel hard voor geld. Maar aan de andere kant, we geven het eigenlijk ook heel weinig uit ja. uh, om ervan te genieten. Ja. Dus dat was een beetje krom in mijn hoofd. Ja. En dat vind ik ook een schaarse mindset. Ik denk een overvloed mindset is. Ik kan het uitgeven. En het komt wel weer naar binnen. Het ja. komt wel weer bij dat mij.
0: Het is gewoon een veelvoud. Ja. Ja. En ik zie geld ook als een, een, een energie. Die in beweging moet zijn. En moet stromen.
1: Precies, precies. Ja,
0: je ja, moet lachen, want we hadden het uh, voordat we de opname <laughs> begonnen over ja. een stukje spiritualiteit en energie. En ik zei van, ja goed, alles is, uh, is, is energie. Maar ja, ik geloof daar wel heel erg in. Dat uh, ja, het is met alles in het leven, of dat nou denk ik een relatie is of uh, geld. Als jij dat heel uh, krampachtig gaat vasthouden, dan geloof ik erin dat dat nou, ja, van je af uh, gaat. Dat het door je handen glipt. Ja, zie jij dat ook, uh, ook zo?
1: Ja, dat zie ik zeker zo. Ik denk um, juist... Ik denk dat daar een stukje wanhoop in zit. En bij alles waar je wanhopig naar wilt, naar daar, daar ga je bepaalde scheuren en littekens van krijgen die je niet wilt. Dus uh, ja, ik, ik geloof daar zeker in dat je als je iets echt wil, laat het los en dan komt het wel naar je toe. Ja. klinkt heel vaag, maar ja, daar geloof ik wel in.
0: Hey, en, uh, dan ben je twaalf en dan ga je werken. Dat is nou ja, vrij jong. Uh, ja. Tenminste, ik weet niet uh, hoe hard je ging werken en wat voor een baantje. Ik heb ook wel vanaf mijn twaalfde uh, krantenwijken gelopen en dat soort uh, <laughs> dingen. Maar nou, wa wat deed je? Wat was je eerste baantje?
1: Nou, ik uh, werkte zwart um, bij Kalverstraat, die, uh, die winkel die bestaat niet meer. En ik werkte dan um, van 10 tot 7 uh, elk weekend. Dus uh, zaterdag en zondag werkte ik dan. En dat. Ja, ik verdiende toen 1,80 euro per uur.
0: 1,80 euro per uur. 1,80
1: euro per uur. En uiteindelijk, heel interessant ook erbij, ben ik niet alles is niet alles uitbetaald. Dus ik heb nog moeten rennen voor die 1,80 euro per uur. Um, waarbij ze uiteindelijk zeiden van... ja, weet je, we kunnen de laatste twee maanden niet betalen. Um, dus ja, dat was ook wel voor mij een hele grote les van... ten eerste, contracten zijn heel belangrijk... En ten tweede, je kan heel hard werken, maar het betekent niet dat je um, dat je geld krijgt. Of dat je het allemaal um, dat alles uit alles naar binnen komt, ofzo. Dus ik had eerst het gevoel van hard werken, resultaat altijd geld of um, een bepaalde beloning. Um, maar het leven is soms gewoon heel oneerlijk. Zeker. En ja. um, zelfs goede mensen. Goede mensen. Uh, krijgen dan deze momenten of deze ervaringen waarbij ze oneerlijke behandeling krijgen. Iedereen krijgt dat. En iedereen krijgt deze lessen.
0: Wat is jouw definitie van een goed mens?
1: Ja, Even precies. Een... precies. Iedereen heeft goede en slechte kanten. Dus er bestaat niet eens een goed mens, eigenlijk.
0: Maar eigenlijk heb je dus al op hele jonge leeftijd... daarmee wel een hele belangrijke ervaring gehad of inzicht gehad van... Uh... Terwijl je van je ouders het voorbeeld kreeg van je hard werken is de oplossing. Door dat baantje bijvoorbeeld, zag je van, nou nee, ja, goed, dat, dat is eigenlijk niet uh, nee. de weg. Ben je toen op zoek gegaan naar een andere manier? Um, Wanneer is dat inzicht echt uh, gekomen?
1: Nee, ik, ik heb eigenlijk, voor mij, het duurde heel lang. Dus het, het, ik, ik denk dat iets van, ja, 13 jaar duurde voordat ik het besefte van, hey, hard werken is niet de oplossing. Um, ik heb. Daarbij ook lang gedacht... Dus je bedoelt
0: tot je 25ste, niet tot je 13
1: Ja, tot mijn 25ste ja. dacht ik echt, ik moet hard werken. En ik heb ook, vanaf, vanaf mijn 17 e begon ik ook met vrijwilligerswerken. Dus eigenlijk, mijn leven bestond uit werken en school. En ik merkte op mijn 25ste, toen had ik dus heel veel. Toen had ik, nou, ik werd, was verloofd, ik kreeg een huis in Amsterdam, um, ik had een leuke baan. Um, maar ik was zo...
0: Niet meer bij een kledingwinkel voor 1,80%. Nee, niet
1: meer bij een kledingwinkel voor 1,80%. Ik werkte toen nog projectleider, maar ik voelde me zo leeg. Um, en ik dacht, ja, waar, waar doe ik dit allemaal voor? Niks wat ik doe voelt, voelt alsof ik ervan kan genieten. Ik kon al deze mijlpalen niet internaliseren. En um, ja, dat heeft uiteindelijk gezorgd voor wat ik nu doe.
0: Je noemt het woord uh, internaliseren, wat bedoel je daar uh, concreet mee?
1: Nou, concreet is dat je niks als zelf kan toevoegen. Dus bijvoorbeeld, um, je, hebt, je bent misschien een topsporter, hè? je haalt een medaille en dan kan je zeggen tegen jezelf nog steeds, ja, die medaille is niks waard. Ja, oké, okay, dat staat er leuk voor buiten, maar zelf zie ik dat niet als een maalpaal meer. Dus je kan, je kan het niet voelen, dat succesje.
0: Dus eigenlijk, ongeacht wat je ooit uh, zou bereiken, ben je nooit uh, tevreden. Zeg ik nooit, tevreden nooit tevreden,
1: inderdaad.
0: Je blijft altijd een, iets naar nou, iets als je een zoek. Record haalt. Dan moet het, ben je alweer bezig met hoe je, je eigen nieuwe record kan verbeteren. Of?
1: Precies. Ja. ja.
0: En, en was dat iets wat je al eerder merkte bij, uh, bij jezelf? Want dat was dus, nou ja, als je dat zo noemt, uh, een mooie baan, verloofd, droomhuis in, in Amsterdam. Veel mensen denken, waar kan ik, uh, waar kan ik tekenen? Yeah. Um, maar jij was niet happy. Was je ook depressief? Of?
1: Ja, ja, ik was ook depressief. Uh, op dat moment... Weet je, als je dat... Op een gegeven moment als je... En, en daar kom ik weer terug op dat imposter syndrome. Dat je je niet goed genoeg voelt. Um, dan, dan heb je al deze dingen. Maar dan van binnen denk je... Ik, 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 ja, het is helemaal leeg. Dus je kan er niet van genieten... Ik had ook bijvoorbeeld niet. Dus het gaat op een gegeven moment, ga je jezelf van binnen ook verwoesten. En dat merkte ik dat er ging gebeuren.
0: Het is een bepaalde vorm van... Uh, want je zegt van, ik kom weer terug op het imposter uh, syndroom. En volgens mij hadden we het nog niet uh, erover yeah. gehad. Maar... Um, hey, want, want wat is, is, is dat precies? Hoe zou je de definitie daarvan geven van het imposter syndroom?
1: Nou, het is een uh, psychologisch patroon waarbij jij consistent denkt dat je... Consistent denk dat je niet goed genoeg bent. Um, terwijl je wel de bewijzen hebt dat je capabel bent. Dus bijvoorbeeld je hebt. Wat ik net zei. Een goede baan. Je hebt een diploma. Je hebt wel een goed inkomen. Je hebt een leuke partner.
0: Um, je studeert cum laude af. Ja uh...
1: precies. Maar al dat soort dingetjes kan je niet internaliseren. Dus je kan er niet van genieten. Je kan het niet zien als succes. Want ja dat komt door geluk. Want um, iemand anders heeft me geholpen. Um, maar dit was nog maar mijn 60%. Dus je bent het eigenlijk consistent aan het verkleinen en um, impostor syndrome maar door je het goed kan kenmerken is de vraag wie ben ik om dit te doen wie ben ik om dit te krijgen um, ja je ziet jezelf eigenlijk als niet capabel terwijl je dat wel
0: bent je bent waarschijnlijk als ik dat zo hoor zijn dit mensen die meer capabel zijn dan wellicht veel andere mensen ja. die, die juist hele grote prestaties uh, realiseren, maar toch een bepaald zelfbeeld hebben of, of, of echt, echt perfectionisme nastreven, waardoor het nooit goed uh, genoeg is?
1: Ja, het is, het is ook van je kan gewoon je kan eigenlijk hele gro grote prestaties dus krijgen. Um, het is meer dat je op dat punt staat en denkt iemand anders kon hier misschien beter staan dan ik. En dat vind ik altijd interessant met mensen die dan Imposter syndroom ervaren tussen mensen die eigenlijk heel veel die eigenlijk echt imposters zijn, echte oplichters. Hè? Want imposter syndroom is gewoon oplichter syndroom, die echte oplichters zijn, die, die bluffen, die liegen. Weet je, die zeggen: Nou, nah, ik kan het wel, prima. En die horen eigenlijk, ik vind het meestal gezonde zelftwijfel is altijd goed, want anders zouden we zijn er alleen maar oplichters hier zijn. Um, maar bij imposter syndroom is het dus juist dat je eigenlijk. Allemaal dingen aan het doen bent. Je bent hard aan het werken. En uiteindelijk zit je daar alleen en denk je... Oké, okay, maar wie ben ik om dit te doen?
0: Dus wacht even hoor. Dus het kan een, een, een syndroom zijn. Wat je zeg maar... Een syndroom? Of, of, of?
1: Ja, ik zou, ik zou eerder zeggen dat je een patroon... Het een, is een patroon? Denk, een denkpatroon, ja.
0: Een denkpatroon wat je over jezelf hebt. Wat je zeg maar uh, overkomt. Maar ja. je zegt nu ook, even tussen neus en lip door... van: uh, Er zijn er ook mensen die... Uh, een imposter uh, zijn bijvoorbeeld mensen die heel veel uh, liegen. Nee, er zijn,
1: er zijn... Nee, wacht even. Wacht. gaat een beetje mis, denk ik. Nee, er zijn mensen die imposter syndroom ervaren. Dus mensen die ja. oplichtersyndroom ervaren. Is er verschil tussen mensen die echt oplichters zijn. Ja, oké. Okay. Dus omdat je het oplichtersyndroom ervaart... betekent niet dat je een oplichter bent. Nee, duidelijk. Ja. En ik denk dat dat de grootste fout is. Want mensen met het oplichtersyndroom zijn dus bang... dat zij ontmaskerd worden... Dus dat mensen gaan uitvinden van... hé, hey, jij bent niet goed genoeg. Ja. Terwijl zij juist capabel zijn.
0: Ja. Hey, en, en voor uh, mijn beeldvorming... en van de, van de, <laughs> de luisteraar... Um, hoe, hoeveel mensen... Uh, lijden hier aan Kan ik dat zo noemen? Ja, uh, is ja. het uh, een, een lijden? wat, wat uh, ja, Als ik die symptomen zou horen... dan is dat, klinkt het allemaal niet heel positief.
1: Ja, het is... Het is uh, Heb je
0: daar een beeld van? In, in Nederland en, en wereldwijd?
1: Ja, er, is, er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Um, ze zeggen dat 70% het ooit ervaart. Um, maar iedereen ervaart het in verschillende gradaties. Uh -huh. uh, het is hetzelfde als... Uh, ja, zou ik zeggen... Um, bijvoorbeeld iets heel anders hoor. Maar autisme. Niet iedereen met autisme heeft... een Dezelfde vorm van autisme. Ja,
0: dat is een heel breed uh, spectrum. Ja, ja, precies.
1: Er is een heel breed spectrum. En het, hetzelfde heb je dat eigenlijk met het denkpatroon. Het ene persoon kan het, kan het heel veel impact hebben op hun leven. Maar het andere persoon um, merk je daar eigenlijk heel weinig van. Dus bij mij bijvoorbeeld dan... Wat ik vooral ging doen is overcompenseren. Dus um, heel erg bewijzen. Oké, okay, dan ga ik vrijwilligerswerk doen. Oké, okay, dan ga ik... Um, de beste vriendin worden. Oké, okay, dan ga ik het beste werk leveren. En uiteindelijk spendeer je zoveel tijd aan um, het doen wat je denkt hoort te doen. Hè? Um, spendeer je zoveel tijd om bewijs te creëren voor jezelf. Van hé, hey, ik ben wel goed genoeg. Hé, hey, kijk naar mij. Um, en uiteindelijk ja, raak je gewoon op. Maar je hebt ook mensen die...
0: Ik vind het heel, ja. uh, sorry dat ik je onderbreek, maar heel... Uh, dubbel, want aan de ene kant heb je die bewijsdrang en wil je ja. heel erg graag zichtbaar zijn en erkenning ontvangen van je ouders, van je vrienden, ja. van je familie, van je partner. Als je die dan krijgt, dan ga je het uh, succes eigenlijk bagatelliseren. Precies. Ga je zeggen van, ja nee, maar ik heb geluk, geluk gehad en uh, ja. Ja, jij kan dit ook en ja, wie ben ik dan? En je ja. vult je bijna schuldig over het succes wat je hebt. Ja. Ik vind dat heel moeilijk met elkaar uh, rijmen, zeg maar.
1: Ja, en ik, ik denk dat um, het, het moeilijke daarvan is omdat je het zelf niet meetbaar maakt. Dus vaak wat er gebeurt is, in school heb jij een diploma. Um, en dan krijg jij een cijfer voor een bepaalde activiteit wat je doet. Ja. Als je kijkt naar je leven zelf, um, maak jij je eigen richtlijnen. En wat veel mensen doen is dat zij geen maatstaven hebben voor wat zij succes noemen. Um, ze hebben ook geen maatstaven voor wat falen is. En er is ook iets als een gap-and-gain-principe. Ja. En wat mensen dus met imposter syndrome uh, meerdere malen doen, is dat ze gaan kijken naar. ze hebben een doel en dan hebben ze het ideaal. En als ze het doel behaalden, dan kijken ze naar het ideaal daartussen. Dus hey ik heb het doel behaald, maar ik ben nog niet bij het ideale punt.
0: Dus het doel is altijd lager dan het ideaal? Ja. Of meestal?
1: Meestal. Maar wat mensen, waar je eigenlijk wilt heen gaan... is waar je was en het doel. Dus wat je dus hebt bereikt daarin. En dat is de game.
0: En het ideaal uh, loslaten.
1: En het ideaal loslaten. Want het punt is, is dat wij... wij zijn allemaal mensen... wij, wij zullen nooit het uh, perfecte, perfecte zijn worden. En dat is ook... als dat je doel is... dan wordt het een soort red race... waarbij je nooit eruit komt. Nee. Um, terwijl wanneer je die kleine stappen maakt en kleine doelen maakt die meetbaar zijn bijvoorbeeld um, voor mij is goed genoeg wanneer ik een leuk gesprek heb bij deze podcast ja. weet je, in plaats van wanneer ik geen foutjes maak of wanneer ik helemaal me um, niet stotter of zo. denk ik, ja, tuurlijk ja, geen ja, keer stotter of iets uh,
0: menselijkheid en dus, dus fouten maken of verspreking in deze podcast Precies. Of is dat niet juist perfectie? kan je dan afvragen? zit de perfectie hem niet vaak in de imperfectie?
1: Ja. Mm. Mm. <laughs> nou, dus, ja, misschien. Ja. Ik, denk, ik denk dat het gewoon het, het belangrijkste voor mij was dat ik perfectie uit mijn vocabulaire haalde. Um, en dat ook niet van mezelf verwachten, maar ook niet van anderen. Want dat gebeurt er ook. Um, wanneer jij heel erg hoge maatstaaf voor jezelf hebt, mm -hmm. dan leg jij dat ook op anderen. Ja. En um, dan kom je eigenlijk in een. ...continue staat van teleurstelling. Want ja, ik doe al... 100% mijn best... ...dus die ander moet dat ook doen. Ja,
0: dus dan zou je eigenlijk ook nooit... Uh, ...een perfecte partner vinden. Niet Precies. omdat ze er niet zijn, maar omdat ze gewoon niet aan jouw ...plaatje uh, voldoen... ...of aan een vriendschap. Of... Ja.
1: ja, en dat wordt gewoon... ...dat wordt gewoon een, een leven waarbij je... ...ja... Daar, ...daar heb je helemaal geen plezier aan. Het is maar... gewoon een soort sleur.
0: Je hebt dat toen uh, geconstateerd op een gegeven moment van, ja. nou, je was gewoon uh, heel erg uh, ongelukkig, lijkt like ja, mij, met ja. een, een, een depressie en, en hoe ben jij? Heb je zelf die diagnose gesteld op basis van wat je uh, iets op internet gevonden hebt of hoe is dat? Ben je bij een dokter geweest en die zei uh. van, uh, nou, je hebt het uh, imposter syndroom.
1: Nou, ik heb eigenlijk, ik heb eerst een onderzoek gedaan naar uh, hoe vrouwen een topfunctie kunnen gebruiken, kunnen bereiken door uh, psychologische strategieën. En daar kwam dus het obstakel Imposter Syndrome uit. Dus toen ik dat allemaal door had. Dat die vrouwen allemaal in topfunctie waren. In het bestuur, dokters, uh, advocaten. En dat zij nog steeds dachten van... Hé, hey, waarom ben ik hier? Ik ben niet goed genoeg. Ik moet nog harder werken. Um, toen dacht ik al van... Hé, hey, dit klinkt heel bekend. <laughs> toen ben ik daar meer over gaan lezen. Maar het drong me toch nog niet door van... Ik heb hierbij hulp bij nodig. Eigenlijk. Um, en toen... Uiteindelijk ik dus echt letterlijk had waar ik echt naar wenste. Toen besefte ik van, ik ben echt ongelukkig, ja. En toen ben ik gewoon hulp gaan uh, vragen. Ik ben echt, ik heb mezelf plat gegooid met uh, therapeuten en uh, coaches en uh, boeken gelezen. En ja, toen uiteindelijk besefte ik van, oké, okay, nou ja, nu ben ik er klaar voor om er echt nog verder mee te werken en... Ja,
0: noem eens wat dingen die jou dan geholpen hebben om dat eigenlijk helemaal vanaf te komen of om dat los te, te laten.
1: Ja, ik had eerst voor mij was het eerst wat belangrijk om een menselijke spiegel te hebben. Um, dus iemand die echt me letterlijk vroeg oké, okay, maar is dit wat je zegt? Hè? Van uh, oké, okay. ik hoor uh, het perfecte vriendin bijvoorbeeld te zijn. Maar wat, wat houdt dat allemaal in? Wanneer is, dat, wanneer, wanneer is dat dan die perfecte vriendin? En dan zei ik allemaal dingen en dacht ik... Op een gegeven moment, ja, dit is echt lariekoek. Dus ik had het echt nodig om een klankboord te, te, te hebben. En uiteindelijk ben ik iets gaan beginnen wat het um, present board heet. Dat heb ik zelf uh, verzonnen. En dat is, je hebt een vision board waar je alles zet. Wat ja. je heel tof vindt om ja. het te bereiken.
0: En dit is dan nog een keer... Een present
1: board. Een present board. Dus, een present het, board. Dus, dus van het heden. Van het nu, het heden, van het nu, ja. een nu board. Um, ja. En wat ik daarbij zet zijn allemaal foto's van waar ik nu in zit, wat ik allemaal eigenlijk al heb gedaan. En als je daarnaar kijkt besef je van, hé, hey, al deze kleine dingen die ik heb gedaan, dat, is, dat uiteindelijk is dat iets groots. En voor mij bepaalde dingen als toen er tijd, ik kon, ja, ik bleef gewoon maar in bed liggen. En dus maakte ik een foto van, dat heb ik net naar niemand toegestuurd hoor, dit was voor mijzelf, en maakte ik een foto van dat ik een gordijn had opengemaakt. En dat was al zo'n grote stap. En als ik nu terugkijk naar dat het gordijn open doen en dat zonlicht binnenkomen, dat dat zo'n impact voor mij had op dat moment. Mm. Dan besef ik van wow, ik ben echt ergens gekomen. En dan ben ik ook weer dankbaarder voor het leven waar ik in zit. Want het punt is, is dat uiteindelijk wil je je leven leiden voor jezelf. Niet voor anderen. Um,
0: ja, want als ik dit zo hoor inderdaad, is het wel heel erg dat je inderdaad aan het leven bent, aan de ...maatstaven, de verwachtingspatronen... ...van mensen om je heen. Maar ja. vaak waarschijnlijk... ...zelfs die, die, wat jij denkt... ...dat andere mensen denken dat jij moet doen. Het is niet zo dat zij het...
1: Nee, helemaal niet. En het is ook niet dat zij... ...ik heb ook niet het gevoel dat zij... Uh, ...dat mij hebben gezegd dat ik dat moest doen. En wat ik zie is dat... ...weet je, je hebt ook een eigen beeld... ...van wie je denkt dat je hoort te zijn. Um, wie je bent. En wie je wilt zijn. En er zit... Soms zit daar een... Als je daar een gat tussen hebt... Dan zie je dat, dat imposter syndroom van... Hé, hey, eigenlijk wat je, wat je dan doet is... Ik denk dat ik dit hoor te zijn. Dat ben ik nu niet. Oh, dus ik ben een teleurstelling. Oh, ik faal. Oh, ik ben niet goed genoeg. Um, terwijl wat je wil zijn is heel dichtbij misschien. Ja. En dat kan iets heel kleins zijn. Voor, voor mij bijvoorbeeld. Ik dacht... Uh, wat ik hoorde te zijn was dan bijvoorbeeld een kantoorbaan... Van vijf dagen in de week en... Um, ja, dat moest ik. Dat moest ik maar gewoon doen. En wat ik wilde zijn, is eigenlijk. Ik wilde eigenlijk maar twee dagen in de week werken. En een comfortabel leven. Ja, en dat heb ik nu. Weet je? Dus ik, ik besef me steeds meer van. Hé, hey, ik hoef niet per se. Um, een miljoen te verdienen. Dat zou ik wel heel lekker vinden.
0: <laughs> Steenrijk zijn.
1: Steenrijk zijn. Heel lekker. Tuurlijk. <laughs> maar het is niet per se. Wat hoeft. Nee. En wanneer we gaan. Want. Als je kijkt naar heel veel beweegredenen... wat mensen gebruiken om die miljoen te halen... is het heel vaak niet voor zichzelf.
0: Nee.
1: En um, als ik dat wil, dan, dan is dat, niet, dat is niet het resultaat. Dan denk ik van, bij een miljoen denk ik... ik zou mijn rijkdom willen delen. Ik zou dus dan uh, meerdere kunnen of, of generationele um, rijkdom. rijkdom creëren. Dat is dan mijn doel. Ja. Um, maar niet gewoon, nee, ik wil een miljoen op de bank. Nee. En dat maakt het verschil. Want dan ja, weet... dat is
0: inderdaad vaak dan van ja, ja. oké, okay, waarom? Wat, wat, wat breng je dat? Wat, uh, wat maak ja. je? En ook daarin kan ik je zeggen dat, uh, ja, in de eerste doel is dan misschien 1 miljoen, maar ja. dat ideaal zit ook weer daarboven. Hè? Dus dan Precies. denk je op een gegeven moment heb je dat bereikt. Je bent nog steeds dezelfde persoon. Feitelijk gezien verandert het niet heel veel. Ja, dan is het heel verleidelijk om weer te oké, okay, nu wil ik multimiljonair worden. En wanneer is dan ook daarin goed? Is het, is het genoeg?
1: Ja. Ja, en ik denk dat het juist er iets moois zit in, niet per se dat we helemaal niks willen, <laughs> of niks uit onze comfortzone natuurlijk. Maar er is ook iets schoonheid in weten dat, oké, okay, dit is eigenlijk voor nu is dit oké. Okay. Weet je, voor nu is het eigenlijk oké, okay. ik voel me nu goed. Dat is het vooral. Um, ik denk, welzijn is zo'n rijkdom
0: ja.
1: um, En dat vergeten best veel mensen, dat uh, gevoel heb ik, ja.
0: Oh, dus jij, we hebben het gehad over je definitie van steenrijk zijn en goede ja. mensen. Wat is je definitie van welzijn?
1: Ja, ik denk welzijn is dat ik uh, kan lopen, dat ik kan ademen, dat ik kan eten wat ik wil eten. Um, en eigenlijk ook dat ik elke dag opsta met gewoon een goed gevoel. Ja. Um, en dat gevoel hoeft niet te zijn van yes, ik ben blij. Maar meer van hey, ik mag gewoon nog een dag leven.
0: Ja, ja, die dankbaarheid uh, ervaar je echt elke dag. Als je ja. Ja.
1: ja, nou soms uh, sta ik op... en denk ik, fuck, oh, moet ik weer opstaan? <laughs> maar daarna denk ik wel van... oké, okay, ik mag opstaan. Ja. En dat is het punt. Ik mag ja. ervaren. Ja.
0: En je zegt ook... Hè, dat, uh, nou, dat de imposter syndrome... dat het uh, belangrijk is om daarbij te, te weten... Uh, wat de relatie daarmee is... met het najagen van je, van je dromen. Kan je daar wat meer over uh, vertellen?
1: Ja... Um Oh, sorry. Um, ik, wat, ik, wat ik merk is dat je hebt, je hebt twee, twee vormen van hoe het, hoe het gaat. Dus ik was de overcompensatie. Hè? Ik ga dan harder werken. Um, ik ging extra bewijzen van: hé, hey, ik mag er zijn. Met imposter syndrome. En dus zo mijn dromen najagen. Um, maar je hebt ook mensen, en dat zijn voornamelijk mijn klanten waar ik mee werk, is dat ze zelf denken: oh, het komt dichtbij. Ik durf dit eigenlijk niet aan te gaan. Want wat als ik. Die droom heb En uiteindelijk is het toch niks. En uiteindelijk is het toch niet genoeg. Dus wat zij doen is het uitstellen. Ik kan een voorbeeld nemen van vastgoed. Daar zit, uh, uh, daar zit jij lekker in. Um,
0: dan krijg je uh, procrastination. Ja, dat, dat, goed. dat ja. je uitstel. Ja, uitstelgedrag, ja.
1: uitstelgedrag. Dus dan heb je bijvoorbeeld dat je denkt... Ja, ik ga wel naar die evenementen. Ik ga ja. wel naar de netwerkbijeenkomsten. Um, maar dan ga je er niet over praten. Dan ga je, wanneer het komt... Dan ga je denken, nee, ik ga het toch maar niet doen... Want ik ben eigenlijk niet echt een vastgoedbelegger. En uiteindelijk ga je dan... Houd, dan hou je niet...
0: jezelf nu aan als, als, als voorbeeld? of, of uh, is dat Nee, toeval?
1: helemaal niet. Ik, ik, ik ben naar die bijeenkomsten geweest... Niet omdat ik dacht van... Oh, nee, ik ben geen vastgoedbelegger. Maar meer omdat ik dacht van... Oké, okay, dit vind ik leuk. Ja. Ik ga gewoon proeven van die identiteit. En ik denk...
0: Ja, want ik weet nog uh, in ieder geval een van die uh, evenementen dat we dan uh, kaart roepen. Ik ben een vastgoedbelegger. Precies. Ja, dat was die eerste geloof ik. Ja. Want wat, wat was jouw... Um... Ja, gaan we even naar de ja. maar wat was jouw, jouw beeld van, van vastgoedbeleggers? En, en werd dat uh, bevestigd of ontkracht?
1: Ja, ik moet zeggen, ik had eerst helemaal geen beeld. Dat is het hele punt. Ik kende geen vastgoedbeleggers in mijn omgeving. En voor mij was het echt iets van, ja, ik weet het helemaal niet. Het kan, een, uh, het kan eruit zien als een tovenaar... of het kan een man uit een pak zien. Ja, ik weet het niet. Dus um, toen ik daarheen ging, dacht ik van... oké, okay, hoe ziet dat eruit? En toen zag ik eigenlijk dat er heel veel verschillende... mensen vastgoedbelegger kunnen zijn. Ja. Je hebt, uh, de persoon die gewoon... Ja, in een lekkere sweater daarin komt... en iemand strak in pak. Je hebt vrouwen, je hebt mannen, uh, jong en oud. Weet je? Dus voor mij liet het me alleen maar meer een beeld zien... van iedereen kan een vastgoedbelegger zijn. Um, hoe je er ook uitziet. Ja. Um, ik denk dat het die associatie met... ik ben een vastgoedbelegger dat vind ik zo leuk. Omdat je uiteindelijk vaker herhaalt van... dit is mogelijk voor mij.
0: Ja, um, ja omdat het eigenlijk ook een, een uh, affirmatie het is. Het is ook een affirmatie. Ik inderdaad. weet dat jij er toen nog een story ja. over uh, gemaakt had. Ja.
1: ja, klopt. Ik hou ook echt van affirmaties. Ik denk dat woorden heel veel impact hebben op je leven. En um, als jij een geloof hebt... bijvoorbeeld bij syndrome, is het dus, ik ben niet goed genoeg dan ga je continu op zoek naar bewijs dat jij niet goed genoeg bent. Dus um, als jij dus een compliment krijgt, nogmaals... dan ga je vragen naar, oké, okay, maar wat ging er niet goed? Ja. Hè? En als jij dus denkt van, hé, hey, ik ben geen vastgoedbelegger... ja, dan ga je er dus niet met mensen over praten. Of dan ga je naar die meetings heen... en ga je denken, nou, wat een wat rotzak allemaal. Wat zou ze, ze allemaal geld en Weet je, dus dan ga je allemaal... bepaalde dingen voorzien okay. om daar niet te komen. Ja. ja.
0: Maar echt ja, hele grote... zelfsabotage, zelfdestructie... als ik dit zo, uh, zo hoor. Ja,
1: ja, dat is het ook. En het is ook echt... niet dat het weggaat per se met leeftijd. Want er zijn, ik heb een klant gehad... die was vijftig... Uh, dus het, het is niet per se dat het weggaat met leeftijd. Het is je moet je, jezelf, nou je moet niks, maar je kan jezelf blijven herinneren van hé, hey, wie ben je nou echt? Ja. In plaats van wie hoor ik te zijn. En dat is, het, dat is het grootste gat. Wie hoor ik te zijn.
0: En hoe kom je daarachter? Dat zijn echt wel vragen van ja, wie, ben ik nou, uh, wie ben ik nou echt.
1: Ja, ik denk dat. Veel
0: het, mensen ik... koppelen altijd natuurlijk wie ze zijn aan ik ben nou ja, een naam, ik ben een. <laughs> Een, een vader, een, een, een echtgenoot, ik ben een ondernemer. Ja, is dat echt jouw identiteit? Is dat ook wie je echt, uh, wie je echt bent?
1: Ik denk dat, dat, ja, identiteit is zoiets groots, weet je. Um, we hebben maar, de tijd. Ja, we hebben inderdaad <laughs> de tijd. Maar ik denk dat het, het voornaamste is, is, het is oké okay om ook een vader te zijn, een ondernemer en verschillende dingen daarin. Um, maar het is voornamelijk goed om jezelf te blijven testen van jouw identiteit. Dus ik denk dat het belangrijkste is om naar buitenwereld te gaan... naar, buitenwereld, naar buitenland te gaan... Um, met andere mensen omringen die niet zo denken als jou. Omdat je continu eigenlijk beseft van... een stukje van je identiteit kan jij nog niet kennen. Dus ik geloof ook niet dat jij um, 100% altijd kan weten wie jij bent. Omdat bij elke situatie word jij weer opnieuw getest. Mm -hmm. Jouw identiteit wordt opnieuw getest... Uh, bijvoorbeeld nu met vastgoed waarschijnlijk was een hele andere um, Martijn <laughs> vooraf voor die ik weet niet zeven jaar voor zeven jaar zeven jaar ben je hiermee bezig toch
0: met vastgoed beleggen ja. nee pas uh, sinds juni 2018 dus dat oh, wow. is er, uh, iets meer dan uh, vier jaar
1: ja maar voor die vier jaar maar was ook, ook
0: daarin een... ga je nu ja. weer een andere uh, vastgoedmarkt in dan vier jaar geleden weet je? dus dat verandert ook weer dus Het daarin is... word ik ook ja word je ook getest en moet je ook daarin mee uh, veranderen ja of of niet maar ja,
1: ja. ja dus en ik denk dat um, ik vind het zo zonde wanneer mensen zich vastklampen aan één ding van ja ik ben ik ben een, een vader dus ik hoor me zo te gedragen nee uh, ik ga ook nog gewoon naar het springkussenfestival en een
0: springkussenfestival
1: <laughs> ja een springkussenfestival oké okay. okay. ja hartstikke leuk waarom niet
0: Nee, dat geloof ik. <laughs> ja, maar dat vind ik ook zo tof dat je, nou ja, ook bijvoorbeeld naar zo'n event of naar een, een ja. springkussenfestival.
1: Ja, ik denk, ik vind dat allemaal zo onzin wanneer. In een hokje gestopt. Ja, wanneer je. Ja, en het is, kijk, het is, het is, handig om een hokje af en toe te hebben. Dus ik zeg niet, gebruik nooit hokjes, maar voor jezelf, hè, probeer het uit te testen. En um, ja, ik ga dus binnenkort ga ik dan een maand weg uh, naar het buitenland en dan naar Costa Rica. Ja, dat is hartstikke eng voor mij. Uh, eerste keer uh, ja, een maand weg, verder weg. Dat is hartstikke eng voor mij. Maar ik moet voelen en zien... wat voor, wat voor dingen ga ik dan van mezelf ontmoeten.
0: En wat ga je daar doen?
1: Uh, mijn vriendin gaat daar trouwen, toevallig. Okay. Uh, en ik ga daar gewoon uh, rondreizen en uh, klimmen, denk ik. Ik heb hoogtevrees, maar dat is ook iets. Mm -hmm. denk ik van ja, hoogtevrees, dat hoort niet bij mijn identiteit. Ik ga dat even testen. Ja. <laughs> dus ja, ja.
0: Mooi. Dat zijn nee, mooie... Hey, en, en ondertussen, ja, je hebt niet alleen zelf die inzicht uh, gehad... maar je helpt dus nu ook andere mensen... die dit uh, imposter syndrome uh, hebben... om, om hiermee uh, mee om te gaan, toch? Of om hier ja. vanaf te komen? Of?
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik heb nu zes maanden trajecten, wat ik doe. Omdat ja... Dit patroon, dat zit al... Is
0: niet iets wat je in zes uh, uur of zes dagen nee. uh, door uh, doorbreekt?
1: Nee, zeker niet. Ik bedoel, je, je denkt al wat, misschien twintig jaar denk je al dat je niet goed genoeg bent. En doe je al de hele tijd kleine stapjes om dat te bewijzen dat je dus niet goed genoeg bent. En dat leer je gewoon niet inderdaad af in zes uurtjes. Dus dat vergt tijd, dat vergt uh, vaker falen dus. Uh, fouten maken, zichtbaar zijn, dus jezelf laten zien, wat ik ook doe in zo'n sessie. Uh, dan heb ik een klant en die vindt het heel eng... om zichzelf als ondernemer te zien. En nou, Dan zeg ik, pak je telefoon en je gaat gewoon een filmpje maken... en je zegt, ik ben ondernemer. En dan zie je alles daar tegenin gaan. Ja, maar, maar, maar mijn moeder ziet dit. En, uh, maar, maar ik heb nog deze baan. Ik zeg, ja, je kan het ook weer verwijderen. Wa waarom, waarom doet dit zo pijn? Waarom schuurt dit zo? En dan zo ga je steeds meer verder naar van, hé, hey, oké, okay, eigenlijk, het maakt helemaal niet uit. Dit is gewoon prima om te doen.
0: Ja, ja want dat ja. zijn een aantal dingen waar jij veel op, op focust. Hè? Die, die visibility, zichtbaarheid. zichtbaarheid. Uh, grappig dat je dit noemt, want wij doen dit soort dingen ook inderdaad in onze community. Dat nieuwe mensen. Uh, live moeten gaan in onze community. Ja. Nou, we vinden dat doodeng. En uh, dan zeggen we, ja, dat is ook precies de reden... dat we graag willen dat je dit doet. Ja. Uh, maar ook uh, ja, het stukje entrepreneurship... ondernemerschap, maar... En, en, uh, fun, uh, plezier... en ja. energie. Dan dat een beetje de, nou ja, de, de, de pijlers... waar je op focust. De...
1: Ja, zeker. En ik denk... het grootste deel zit op... Uh, zit op plezier. Um, en ik, ik... ja, want... Wanneer je plezier weghaalt, dan wordt het gewoon een sleur. Dan komt er zoveel tegenzin. Um, vandaar dat ik, ik denk dat plezier een van de belangrijkste dingen is die ik erin
0: toevoeg. Ja. Maar ja, jij zou ook als we uh, een dag hebben, dat zei je net ook, hè, dat het even niet uh, wat, wat minder gaat. Of dat je wat minder post. Hoe breng je op dat soort dagen dan toch die plezier erin?
1: Um, ik denk dat, dat ik mijzelf ook de toestemming geef om slechte dagen te hebben. Dus daarin is het niet per se dat ik elke dag happy de peppy hoef te zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je de vijf minuutjes neemt van oké, okay, weet je wat, dansen vind ik eigenlijk heel erg leuk. Nou, zet met chocola Met chocola, inderdaad. En dan ja, of dan eet ik een stukje chocola, dat geeft mij al plezier. Of dan, dan dans ik die vijf minuten. Weet je, we hebben allemaal van die kleine dingetjes die ons toch een genietmomentje op een dag kunnen geven. Ja, <laughs> toch een genietmomentje. Of een ja, slokje eh, water. Ja, ja, dat is ook een ja.
0: ja Maar, um, kan jij jezelf daarmee echt programmeren? Dat je denkt van, nou, nu ga ik even die plezier even creëren en dat kan ik doen bijvoorbeeld door even vijf minuten nu te, de, te gaan dansen?
1: Ja, ja. Dat je dan ik in een
0: andere state uh, daardoor ook komt?
1: Ja, ja ik denk dat als jij, als jij heel lang op zoek gaat naar, uh, naar de sleur en er alleen weer in blijft, dan ga je het moeilijk vinden, maar wat ik heb, is dat ik gewoon echt een lijst heb... met allemaal dingen die ik leuk vind. Uh, bepaalde dingen vind ik ook leuk. Scheuren van papier, bijvoorbeeld. Het scheuren zo, van papier? Zo klein. Echt zo klein. Maar als ik merk dat een klant heel erg gefrustreerd is... dan zeg ik, pak een papiertje en begin met scheuren.
0: Maar dat is meestal seksueel gefrustreerd, toch? Nee. <laughs> nee.
1: Ook financieel. <laughs> ja, nee, maar ja, dan, dan, uh, dan scheuren we papier... En dan met elke scheur doen we... hehe hehe he, Zo. En het lucht zo erg op. En dan is het weer van... Oké, okay, nou we gaan er weer voor. Dus het zijn hele kleine dingen die je kan doen. Um, die zorgen dat jij gewoon weer die opluchting krijgt. Weer die zin in je dag. Het hoeft niet gewoon een acht uur dag zijn met alleen maar dansen. En uh, weet ik veel. chocolade eten. Chocola eten. Nee, zeker niet.
0: En naar het uh, springkussenfestival <laughs> gaan. <laughs> dat klinkt als een leuke dag. Ja. Ja. En, en dus ook gewoon een stukje acceptatie loslaten. Dat het oké okay is dat het niet perfect hoeft te zijn. Dat er ook in die 365 dagen in een jaar mindere dagen bij zullen zitten.
1: Ja, en, en daarbij ook voornamelijk niet forceren om dingen te doen.
0: Ja.
1: Um, want ja, dan, dan heb je in je hoofd dat iets moet. Maar eigenlijk hoeft het niet. Van wie moet het? Dat is de grootste vraag. Van wie moet het? En dan besef je daar eigenlijk van niemand. Dus waarom doe je het?
0: Ja. ja. Hey, en um, jij helpt uh, vrouwen om vaker uh, te falen? Want, want zijn jouw klanten voornamelijk uh, vrouwen? Of heb je ook een mannelijke klant? Ik hey, heb alleen vrouwen. Alleen vrouwen? Ja. En... Is dat dan omdat dit uh, meer bij vrouwen speelt dan bij mannen? Of is dat omdat je zelf een, een, een vrouw bent dat. En dat zie je wel vaker natuurlijk dat uh, als je nou, 40 jaar coach bent, dat je wat meer 40 jarige of rond die leeftijd aantrekt. Of, ja, hoe, hoe nee, je het, dat? Uh,
1: ik, ik coach voornamelijk vrouwen ook omdat ja, mijn onderzoek was naar vrouwen. Uh, ik ben zelf een vrouw. Het is niet per se dat vrouwen het veel meer ervaren. Volgens mij was een onderzoek dat ongeveer 55% van de vrouwen het ervaren van die 70% dan weer. Um, maar ja, daar heb ik gewoon, ja, daar heb ik nu mijn werkervaring mee gedaan. En dat doe ik het meest. Ik heb wel workshops gegeven aan mannen. Maar en stel, ik, ik heb het uh,
0: imposter syndroom en ja. ik kom bij jou, dan uh, zeg je van nee, dan moet je maar. Uh, ja,
1: één op één zeker niet. Een, een,
0: een mannelijke coach uh, vinden of iemand anders die dat wel. Uh...
1: Nou, ik denk, ik denk dat je daar niet per se een man voor nodig hebt. Het is gewoon dat ik dat niet doe. Dus ja. je zou wel een workshop bij me kunnen volgen. Maar één op één uh, is het toch wel een andere manier van werken, denk ik. Ja.
0: En um, hoe, hoe stimuleer je de, de vrouwen dan uh, daarin om vaker te, te falen?
1: Ja, om, om eigenlijk stapsgewijs samen te falen. Dus um, samen fouten maken. Dus bijvoorbeeld een e-mail, die, die, die help ik jou dan gewoon gelijk op te sturen. Oh shit, je hebt dit er nog niet bij Oké, okay, we sturen het nu op. Soms typ ik het zelf uit en stuur ik het op. Dus het is... We doen het samen. We zijn er samen in. Je dus ziet
0: en... bewust allemaal spelfouten erin te maken.
1: Of nou? <laughs> Stiekem. Nee. Maar um, door het samen te doen. Wordt al dat falen veel minder eng. Want het is gewoon iets. Wat je kan delen. En uiteindelijk merk je ook. Wat ik ook doe is. Zichtbaarheid helpt bij falen. Want je merkt. Wat wij, wat wij zelf zien als een fout of falen. Um, in het begin. Dat, die jaar geleden. Is niet hetzelfde als nu. Nu denken we, ja, dan ga je te terugdenken op die fout denk je, oh ja, ik heb de naam verkeerd gespeld. Ja. Oh ja, ik heb gestotterd. Oh ja. Da da daar ga je zo overheen. Maar in het moment zelf is het het engste wat er is.
0: Ja. Ik wil graag nog heel even een stukje hebben over, die, over het vrijwilligerswerk. Ook wat je uh, gedaan hebt bij de uh, money school. Uh, waar was dat en hoe ben je daar uh, terecht uh, gekomen?
1: Ja, dat was in uh, Amsterdam, Amsterdam Oost. En ik ben daar, dat is nu alweer vier, terug. Ja, ik heb dat gedaan omdat ik eigenlijk... Elk jaar wil ik vrijwilligerswerk doen. Dat vind ik belangrijk, om iets te doen waarbij um, ik zingeving krijg gewoon voor het doen. Vooral voor het geven. Ik denk dat geven, weggeven, heel veel zingeving uh, brengt.
0: En dan ga ik natuurlijk vragen, van, ja, doe je dat echt voor jezelf? Of doe je omdat het, uh, je denkt dat het verwacht wordt, dat het goed is om vrijwilligerswerk te doen?
1: Nee, het voelt gewoon goed. Ja, het, hetzelfde als ja, sommige mensen zeggen, ja, ik geef een uh, zwerver een euro. Ja, dat doe je voor de ander. en nee, doe je ook gedeeltelijk voor jezelf. Geeft gewoon een goed gevoel om iemand te kunnen helpen. Um, en dat vrijwilligerswerk deed, deed ik dus, um, omdat ik dacht, ja, ik vind geld heel interessant. Eigenlijk uh, zou ik hier iedereen over willen educeren Dan kom ik weer met mijn Engels. Um, en dus toen, toen had, ik, uh, had ik een factuur gezien. dacht, nou ja, ik ga er gewoon op reageren ja Toen uh, zat ik daar elke week uh, op zo'n buurthuis... met allemaal van die snotkinderen te vertellen over geld... en wat de waarde is van geld... en um, wat het nou eigenlijk kost om, uh, om uh, een leuke, dure sweater te, ko uh, te kopen. Hoeveel tijd zit daar eigenlijk in? En dat was zo interessant, want die kinderen komen daar eigenlijk... en die denken, oh, moet ik dan in de appie staan... en drie euro per uur verdienen... en dan heb ik die sweater pas over twee weken werk... Dat komt, dan, dan beseffen ze van een hele andere mindset over wat geld is en wat waarde is en wat je ervoor terugkrijgt. Dus het ja. uh, was iets heel leuks.
0: Dus dat, doe je dat nog steeds trouwens? Of was nee, dat, uh, ik ben er niet mee gestopt. Je bent er mee gestopt? Ja. Maar de Money School was dus uh, binnen een... Bedrijf, een, het bestaat nog steeds. Echt een, uh, ja?
1: Ja, het is een stichting. Super
0: Supermooi. Is dat echt een lokaal initiatief of is het onderdeel van iets uh, internationaals? Het is een uh, lokaal is? initiatief. Ja. Um, ja, ik vond het een mooie dat je zei: hè, ik best, uh, toen ik 12 was uh, verdien ik 81 uh, uh, per uur. Nu zit ik op uh, 200 euro uh, per uur. Ja, hoe, um, ja, hoe, hoe, hoe voelt dat? Uh, hoe is dat?
1: Uh... Ja, het voelt een beetje gek want ik werk nu eigenlijk ongeveer evenveel als toen, want ik, ik werkte toen 18 uur uh, per week en nu doe ik ongeveer hetzelfde. Um, aan de ene kant voelt dat goed, maar aan de andere kant brengt dat me elke keer grond dat mij elke keer dat grond me gewoon elke keer om te beseffen van hey, het, ik hoefde helemaal niet zo hard te werken. En die groei om die groei te zien in mijn eigen mindset van harder betekent echt niet per se meer. Nee. Dat, dat is zo'n gek besef. Maar wanneer je er niet aan terugdenkt, dan is het al oh ja 200 euro. Ja, hm. ja, ik weet niet. Ik, ik, weet, ik ken mensen die veel meer verdienen dan ik natuurlijk. Ja. mij verdien jij veel meer dan ik. Dus, uh. nou, dat,
0: dat weet ik niet. Maar, uh, <laughs> als ik me ja. alleen zou richten op het, uh, op het, uh, op het vastgoed, uh, wel. Ja. Maar ik ben ook wel iemand die uh, graag een stuk zingeving wil hebben. Maar wat is daarin een, een les die je misschien mee kan geven... ook aan andere mensen die toch nog steeds in dat zitten van als ik meer wil verdienen, dan zal ik uh, harder moeten werken. Terwijl jij dus eigenlijk zegt, en ook het levende bewijs bent... dat je ook veel meer kan verdienen in veel minder tijd.
1: Ja, ik denk het eerste, het, het belangrijkste eerste is, is je te omgeven... omringen met andere soort mensen weer. Want op dat moment, toen ik 1,80 per uur verdiende... Ja, ik was 12. Heel veel mensen, heel veel, jong, heel veel kinderen die op die leeftijd verdienen helemaal niks... want die krijgen een zakcentje. Dus voor mij was het echt, oh, ik verdien 1,80. En mijn ouders die werken hard, dus... Dat is gewoon mijn omgeving. Dat is mijn visie. Dat is mijn bubbel. Dus wanneer jij begint naar vastgoednetwerken te gaan. Wanneer jij naar iets als cash cow gaat. Uh, Zo'n YouTube uh, waarbij je eigenlijk geld in, in een YouTube filmpje pompt. En dan krijg je er veel voor terug. Als jij verschillende soorten um, werken gaat uitproberen. Dan ga je merken van hey, het hoeft niet zo. Um, dat is denk ik de eerste stap. En Google is gewoon je beste vriend. Zoek echt gewoon op van wat kan je waarmee verdienen. En soms is dat ook gewoon misschien wel gewoon op een huis oppassen. Er zijn genoeg mensen die huis, huis zitten en geld verdienen. Terwijl ze gewoon zitten in een huis. Dat is heel makkelijk uh, verdiend lijkt me.
0: Ja, uh, ja, als je kan baby zitten of uh, hè, waarom niet uh, huis zitten. Ja, ik vond dat ook heel mooi. Uh, ik heb dat van de zomer uh, gezien yeah. met uh, vrienden hier in Nederland die echt in de... Ja, mooiste uh, villa's uh, zaten in het gooi uh, die, die alleen uh, op, de, dan op de hond of zo moesten, moesten passen, zeg maar. Yeah. Maar um, ja, als je dat soort dingen niet weet, dan weet je ook niet dat het kan of dat het, uh, dat het bestaat. Yeah. Ja. Um, hey, nog, um, je had het over uh, een, een, uh, een special uh, sauce, dat uh, mensen dat uh, hebben. Hoe kom je daarachter als, als uh, ja, wat, jou, uh, wat iemand zijn special sauce uh, is voor, je, voor jezelf?
1: Ja, ik, ik denk als eerste is ja, zelf nagaan van, van wat vind je eigenlijk leuk? Mm -hmm. Wat vind je leuk om te doen? Wat doe je eigenlijk dagelijks? Waarvan mensen zeggen, oh, wow, dat is wel tof. Of dat doe je ook echt heel goed. En voor mij was dat bijvoorbeeld... Ja, ik, ja we hadden het net over energie. Ja. Mijn, mijn businesscoach, wat zij tegen mij zei... Weet je wat jouw verkooptechniek is? Jouw energie. Ik zeg, nou, wat is dat voor Larikoek? Hoe bedoel je energie? Ja, gewoon, uh, jouw energie. Dat is gewoon... Uh, dat trekt mensen aan. Ja. En toen ben ik eigenlijk vaker daarover gaan praten. Toevallig wel. Vaker gepraat over, ja... Um, verhoog je energie. Of um, als, jij, als jij mensen bij je wilt trekken... Dan heb je de unapologetic energy. En de unapologetic energy is dat jij gewoon dingen vraagt. Dat jij gewoon... Lekker danst en scheid hebt of je op de ritme danst of niet. Um, dat jij gewoon naar bepaalde dingen gaat die helemaal niet bij je passen. Ik weet niet, misschien ga je wel larpen. I don't know, past helemaal niet bij je. Maar ga erheen en kijk naar wat, wat die mensen bij jou brengen. En dat heb ik ook dan weer bij mijn klanten gedaan. En dan merk je ook van, oh wow. Wat zij terugbrengen is, weet je Aïsje, je hebt echt hele toffe energie. Dus zij beginnen als mij te praten, omdat ik al zo praat. Dus ik denk, jouw special sauce vind jij echt door um, eerst zelf te toesten. Eerst ook naar jezelf in te trekken van, oké, okay, wat vind ik leuk om te doen? Uh, mensen benaderen en vragen, oké, okay, wat valt je op bij mij? En dan het gewoon uh, over gaan praten. Van, dit is mijn special sauce. Own het gewoon.
0: En het misschien ook een beetje uit, te, uitvergroten hetzelfde over te, te hebben. En ja. inderdaad, te claimen.
1: Ja, te claimen. Ik bedoel, van
0: de, uh, eigenlijk dat is van mij, weet je, op die manier? Yeah.
1: Ja, weet je wel. Dit, dit, is, dit is van mij. Dit hoort, dit is een stukje wat bij mij hoort. Het is niet alles. Maar dit is een stukje wat bij mij hoort. Ja.
0: Maar ik durf wel te stellen dat, ook al zou jij niet over je energie uh, praten. <laughs> ja, voor de luisteraars die kunnen je dan horen. Dat is ja. natuurlijk ook uh, energie. Maar degene die dit op uh, YouTube uh, kijken, die kunnen het ook, uh, ook zien. Ja, je hebt een hele sterke uh, uitstraling en charisma en, uh, en energie. Oh, ja, en, uh, nee, maar dat, dat trekt mensen echt aan. Dat, is, uh, dat werkt echt wat dat betreft ook als een magneet. Dus ik denk zeker ook dat je dat zelfs zo kan gebruiken... dat als jij de magneet bent en bepaalde dingen uitspraakt... die jij graag wil hebben in je leven... dat je die, zelfs die daarmee zou weten uh, aan te trekken.
1: Yeah.
0: En dan hebben eh, we voor de, de opname even over, over het stukje spiritualiteit... Uh, je zei van, nou, ik praat daar wat minder makkelijk. Of ja, ik heb het idee, wat, wat zei je precies? Dat je nog weg in...
1: Ik ben daar nog tien procent in, voor mijn gevoel. Dus ik, ik, ik wil daar gewoon heel veel meer over leren. Maar ik ga nooit dingen strak over dingen zeggen... wanneer ik, uh, wanneer ik denk, ja, daar, daar, daar wil ik gewoon lekker op mijn eigen bak over leren. ja. ja.
0: En hoe weet jij dan wat 10 en wat 100% procent is dan?
1: Ja, voor mij, ik maak gewoon hele kleine stapjes. Dus voor mij is uh, 10% procent is dan dat ik wat 10 boeken over heb gelezen. En dan 10 extra procent is, is dat ik bijvoorbeeld in Costa Rica, dan ga ik naar een retreat. En dan praat ik met zo'n yogi. Nou, dan, dan vind ik dat al een extra 10%. procent. Ja. Zo meet ik dat. Ik doe dat gewoon een kleine ding. Dat is mijn eigen maatstaf. Um, ik ga dan ook, daarna ook niet zeggen dat ik een spirituele guru ben. <laughs> maar meer dat ik gewoon denk van, oké, okay, nou... Ik weet er hier nu goed genoeg, genoeg over voor mijn doen. Wat voor mij goed genoeg is. En dan wil ik erover praten.
0: Ja. ja. Maar heb je wel, is het wel een doel van je om nog meer op dat vlak uh, te gaan groeien? En er meer mee te gaan doen? Of?
1: Ja, ik ben gewoon echt een nieuwsgierig aagje. Dus voor mij is het echt... Ik wil, ik wil overal een beetje van proeven. Dus uiteindelijk, als ik, daar, als ik dat wil, dan ga ik daar zeker voor. Maar voor nu, dat is niet voor mij een prioriteit. Nee. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd als je, nog, als je je echt daarmee bezig gaat houden met spiritualiteit, waar je dan qua energie en uitstraling uh, zelfs, uh, komt uh, te zitten. Daar kan ik me weinig bij, uh, bij voorstellen. <laughs> als ik zie wat het nu al is, uh, yeah. hey, uh, super uh, mooi. Hey, er, uh, want, want via je, je website, op je website en, en op je, uh, je, je socials, wat is jouw Insta trouwens, zoals mensen het leuk vinden om jou nee. te volgen, want daar ben je behoorlijk actief.
1: Uh, Aisha Noël, dus dat schrijf je als A-Y-E-S-H-A Noëlle.
0: Aisha, Aisha Noël, ja. um, daar communiceer je in het Engels. En ik vroeg me af: van uh, nou ja, waarom is dat? Want je zei ja, Martijn, uh, bijna al mijn klanten zijn uh, Engels op eentje na één een Nederlandse klant. Tot nu toe, ja. hoogste tijd om misschien ook om daar veranderingen aan te brengen <laughs> ja. naar deze podcast.
1: Ja, ja, ja. Ik heb, uh, ja, ik, ik ben eigenlijk begonnen, denk anderhalf jaar geleden, om echt Engels te spreken. Ja. Omdat ik ook dacht op dat moment van... eigenlijk het liefst zou ik ook gewoon in het buitenland willen wonen. En um, ja, overal kunnen werken met zoveel mensen. Kunnen delen um, mijn expertise en mijn interesses. Um, en ja, en toen uiteindelijk... in het begin had ik alleen maar Nederlandse klanten. En nu heb ik bijna alleen maar internationale klanten. Maar ja.
0: Ja, waar zou je het liefst uh, willen, willen wonen?
1: Ja, dat is een goede. Ik, of, of ik ben ga je dus... gewoon een
0: wereldburger die uh, dan naar Costa Rica gaat dan naar
1: ja ik denk dat dat, dat het een beetje is voor mij nomade een nomade een beetje dat ik, ja nu ga ik dus een maand naar Costa Rica daarna ga ik waarschijnlijk naar Japan dus ik ga gewoon verschillende landen even uittesten ja. en als er één leuker is dan Amsterdam dan misschien blijf ik daar ja, <laughs> ja.
0: Nou ja mooi dat je in de gelegenheid bent ook om dat uh, te doen en dus eigenlijk ook dat uh, het werk wat je doet, dat je dat gewoon overal ter wereld kan, uh, kan doen, toch?
1: Ja, en ik denk dat ook weer. Voor mijn hoe ik eerst coaches zag, dat was... Oké, okay, je hebt een praktijk en dan komen mensen op kantoor. En dan praat je met elkaar en er zit iemand op een bank. En, dan,
0: en dat moet zo, dat kan alleen ja. zo.
1: Ja, nee, ik, ik, uh, hoe ik mijn klanten krijg is via Instagram. Um, <laughs> en ik, ik zit daar te dansen. Ik, ik kom daar in, in korte jurkjes. Ja, ik, ben, ik denk dat ik niet... Conform aan de ja, de, de, de kantoorpak coach, maar dat is juist wat denk ik mensen bij mij brengt. Ja. En ik denk ook bij andere mensen, wanneer je dat beseft van hé, hey, je mag gewoon op jouw eigen manier het doen en mensen komen naar jou toe.
0: Ja, laat die, uh, die perfectionisme, maar ook die hokjes laten ja. het allemaal uh, laat het lekker los los. Ja. Ja, er is waarschijnlijk één iemand die uh, coaching op het gebied van uh, imposter syndroom doet op de manier zoals jij dat uh, doet.
1: Ja, ja, dat sowieso. Ik denk, daar heb ik wel een beetje onderzoek natuurlijk voor gedaan. Ik heb ook cursussen gekocht van andere imposter syndrome coaches. Ja. En wat ik voornamelijk merkte was dat ze of heel erg zaten op de... Uh, spiritualiteit. Ja. Dus uh, heel erg veel breathwork doen... en uh, meditaties... en alleen affirmaties. En dan had je de andere kant... die heel wetenschappelijk en heel... ja, sorry... Uh, een be beetje ja saai <laughs> was. En ik dacht... Hey, er komt een combinatie in... en ik kan het ook nog leuk maken. En dat is gewoon door... dingetjes te doen met elkaar... Um, tekenen... in je lichaam komen... verschillende soorten dingen gebruiken... Mm. En um, ja, daar daarvoor zijn we klanten bij
0: me. Ja. ja. Hey, en als er nou uh, vrouwen aan het luisteren zijn en die uh, denken nou zich te herkennen in wat jij omschreven uh, hebt en denken van nou ja goed, uh, misschien uh, heb ik dat uh, uh, syndroom ook. Um, wat raad je hun aan om, om, om te, te doen en hoe zou jij hun eventueel kunnen, kunnen helpen? Um, Hoe ziet dat wat, zes maanden traject er bijvoorbeeld uit?
1: Ah, oké. Okay. Dus uh, nou ja, wat wij doen in die zes maanden is... Eerst wij, wij, maken, wij maken succes en falen tot een meetpunt. Dus we gaan alles meten. Mm -hmm. Dus jij bepaalt, oké, okay, wanneer is dit een succes? Wanneer is dat fout? En welke stapjes maak je daarbij? Um, wat wij dan samen gaan doen is praten. Ik ga heel veel luisteren. En je gaat ook veel doen. Dus... Je gaat inderdaad je telefoon pakken wanneer jij bijvoorbeeld live wilt gaan. Um, als jij bijvoorbeeld voor vastgoed wil gaan. Dan komt er een moment dat ja, jij echt op pad moet gaan. En dan zit ik misschien in jouw, coaching, in jouw coachingzak. Dan kan ik dat ook telefonisch doen. En dan gaan wij samen gewoon dat doen. Dus het belangrijkste is wat ik dus met jou doe. Is één, zichtbaarheid. Um, zorgen dat jij ook echt fouten maakt. Maar in een veilige plek. En drie is dat wij echt leuke opdrachten gaan doen om jou te helpen... en te herkennen dat jij eigenlijk goed genoeg bent.
0: Dus dat, dat stukje plezier. Dat is stukje ja. plezier. Ja. En je doet uh, binnenkort geloof ik daar zelfs ook een, uh, een eerste workshop over... Ja. Hè, waarbij je eigenlijk visualisatie, meditatie en ook uh, kraft maga... Dat hebben we het nog niet, nog niet, nee, over, gehad. We het niet over gehad. Nee, daar hebben we niet over gehad. Maar dat uh, combineert.
1: Ja, klopt. Ik, ik, ik geloof heel erg dat... Uh, wat je bij Kraft Maga laat zien is heel erg je stem gebruikt. Maar ook je lichaam gebruikt om jouw eigen grenzen aan te geven. Om, en dat is ook goed genoeg. Ik denk dat daar ook grenzen aan zitten. Um, en, en die ben je continu aan het ja, proberen te doorbreken. Je probeert patronen te doorbreken. Dus dat doe ik zelf. Ik doe nu al een jaar Kraft Maga. Um, en dat gaan we dus samen doen met vrouwen. We gaan het lekker visualiseren. Kijken naar wat je wilt. En niet wat hoort, maar wat jij wilt en tot rust komen.
0: Mooi. Ja. Hey, tot slot, je hebt ook nog een e-book uh, ja, geschreven. klopt. Wat staat daar uh, precies in? Wat kunnen mensen daarin vinden?
1: Ja, het is een e-book wat je echt in 10 minuten lekker uitkrijgt. Dus, uh, Kijk, daar me houden mensen van ja, Lekker kort, ja. lekker snel. Um, er staat duidelijk in wat Imposter syndroom is... welke symptomen je hebt, um, je kan hebben als je Imposter Syndrome hebt. Het um, Gap Gain-principe staat er ook in... En ook van, oké, okay, ik voel me als een imposter op werk, wat nu? Ik voel me als een imposter in mijn relatie, wat nu? Dus daar zitten echt praktische tips in die jij zelf
0: kan gebruiken. Hoe je daarmee om kan, ja. uh, kan gaan. Ja. Waardevol, dankjewel ervoor <laughs> dat je dat beschikbaar wil stellen voor onze uh, luisteraars. Zo so wordt je steenrijk.nl schuine streep AN hadden we gezegd. Hè? Yeah. Aisha Noël AN. Uh, daar kan je dat uh, gratis downloaden als je, je naam en uh, e-mail uh, achterlaat. En dan kan je ook uh, meer informatie ontvangen, bijvoorbeeld over het uh, zes maanden traject. Wat is de naam daar, uh, daarvan?
1: Unapologetic Me.
0: Oké. Okay. <laughs> dat ga je maar niet herhalen. Nee, nee. Ja, dus dat. Ja. Hey, Aisha, dankjewel voor je tijd en het uh, delen van jouw verhaal en alle informatie over het uh, imposter syndroom en nog veel meer.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Super. En jullie weer heel erg bedankt uh, voor het kijken, bedankt voor het luisteren en heel erg graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijd.nl Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. en Daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast en dan zien we je heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.